0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos a Sin Comentarios, eh, segundo episodio del 2020.2 tal cual, yo sigo y me seguiré en el 2020 hasta que, hasta que termine, es mi Groundhog Day, lo he decidido, no me voy a mover de aquí y estamos hoy obviamente con el chico de las plantas, el Angelini tras el micrófono, Lalo Flores. ¿Cómo y están hoy... personas? Bien y te, así, las voces de mi cabeza te hablan <risa> no, no. y tenemos un invitado especial un invitado respetable y serio Toral mejor conocido como Granadazo inf en Twitter ya saben que aquí le decimos a la gente cómo se llama en Twitter este un saludo a Pato Carlos que siempre me alburea eh, <risa> <risa> es la legendaria cómo estás Toral
1: qué tal qué gusto que me inviten aquí pues feliz de formar parte de sin comentarios aunque sea un día
0: Bienvenido el día que quieras, eh. O sea, realmente este espacio sí, hombre, es. Tú Ajá. O sea, es, gracias, es de gracias. la comunidad. Eh, cuando quieras caerle a echar chelas virtuales y platicar, eres más que bienvenido. Eh, pues bueno, ustedes no cono conocen o no, sí deberían conocer a Granadazo, porque todos nosotros creo que en algún momento le hemos dado RT. Este retweet para la, los que nos escuchan de TikTok. Antes, en, en la antigüedad, usamos una plataforma que tenía unos cuantos caracteres y escribíamos a diferencia de TikTok. Y, y bueno, un RT es cuando compartías. Y eh, le hemos dado varios retweets a, a este personaje,
2: de, de verdad lo estás lo estás explicando como si hubiera sido hace 100 años, Fer. Pues
0: es que, mira, nada más porque ustedes no, se niegan a estar en, en TikTok pero quiero que sepan que Twitter no es nada en TikTok. Los que eran celebrities en Twitter no son nadie en TikTok. Los que son celebrities en TikTok no son nadie en Twitter. El, o sea, tú piensas que, que, que todo el mundo conoce Twitter, pero los chavos es como las mamás, o sea, que, que no sabían de Twitter. Así te estás viendo, Lalo. Los, los chavos, la chaviza neta, Twitter no le interesa. Y porque los políticos arruinan todo y benditos sean los políticos y sus community managers ya treintones. No los han metido a TikTok. Bendito claro. sea esto. Eh, pero bueno, si existe Twitter, le hemos dado... Por ahí dado...
1: El, el comunista Zarco sí es famoso, ¿no?
0: El, no me ha tocado todavía. Todavía no he caído en ese de, en ese TikTok.
1: El comunista Zarco, ¿no? Este chavito que hace videos de TikTok y ah, comunismo. Ah, un morro. Sí, un sí, 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 sí. ¿no? No ubico a alguien así que... Que le ubique a los dos lenguajes.
0: Oye... Oye, sí, yo, yo soy más importante en TikTok que en Twitter. Este, sigo siendo no importante ninguna de las dos plataformas, pero soy más así. Eh, pero te queremos dar la bienvenida y creemos que si son de, de Jalisco deberían seguir a Granadazo Inf porque comparte información relevante. Y justo esta semana eh, publicaste algo que me preocupa muchísimo. El tema del de bosque y, ven, bueno, hoy sí lo voy a pronunciar bien porque se ríen. Nixtiquil, ¿Eh? ¿Eh? ¿eh?
2: Ay, no estaba tan difícil, Fernanda.
0: Güey, apenas sé pronunciar tlaquepaque y quieres que pronuncie esto. O sea, para mí sí es un reto. Seamos honestos, luego te pasamos los audios, eh, Toral, para que veas cuál era mi eh, pronunciación original. Pero compartiste noticias que algo estuvo sucediendo esta semana y ¿qué ha estado pasando en el bosque? ¿Y, y dónde está este bosque específicamente en Guadalajara y por qué es tan importante?
1: Bueno, es eh, de los eh, pocos espacios naturales que no están tan intervenidos, que quedan todavía dentro de la ciudad. Eh, es que se llama más famoso el diente es parte de la misma área natural protegida, el eh, digamos el área como tal eh, se le dio protección a nivel municipal como área natural protegida en temas hidrológicos en 2008 e incluye el bosque del nixticuil lo que es el diente, esta zona que mucha gente pues acude a escalar y todo este rollo.
0: Y a fumar marihuana a fumar moto, digámoslo como es, todos buscar, nosotros nos traemos. Y
1: a buscar hongos por ahí en agosto y bueno y, y también que está ahí junto la sierra de San Esteban no es un área que está, para quienes no ubiquen por ahí por carretera te existan, si te metes como hacia el Ángel de Año llegas al bosque del Nixtiquil y bueno ya de ahí es un valle y está también eh, pues hacia el diente y hacia San Esteban es el, en el noroeste este de la ciudad en, en Zapopan Y bueno, tiene mucha importancia, por ejemplo El bosque de los colomos Pues creo que lo ubicamos mucho más, está más Céntrico, pero pues ahí ya Está muy alterado, digamos, el ecosistema Está lleno de eucaliptos De casuarinas, son árboles de Australia ¿No? Y gente
0: eh, enferma que Corre a las seis de la mañana <ríe>
1: Y, y caballos, y o sea, ya está, digamos, es un área muy importante los colomos, también por los manantiales y por el tema hidrológico, pero ya está muy alterado. El del Nisticuil no es parecido, eh, pues de hecho en, un, en algún momento estuvieron unidos la primavera y el bosque del Nisticuil, es de este eh, pino encino y pues eh, tiene todavía mucha fauna. Estamos hablando de que tiene eh, alrededor de 1.800 hectáreas, son como 20 bosques de los colomos, y eh, pues bueno... Tiene también, por ahí pasa el río Blanco, que es uno de, de, de los pocos ríos que quedan todavía por ahí, muy contaminado y actualmente, pero bueno, sigue corriendo ese río, y eh, es muy importante en el tema hidrológico, porque de ahí pues se alimenta en esa zona, se infiltra agua, para muchos pozos que eh, pues terminan en la llave de nuestra casa, ¿no? No es magia, así como le jalas al baño y crees que desaparece mágicamente, bueno, no, termina jodiendo esa, ese desecho, a la gente del Salto allá en el río Santiago, ¿no? Es igual, esa agua que le abrimos, bueno, muchas veces viene de estas zonas en donde se recarga en el bosque y que, eh, pues, conforme la ciudad va creciendo, va impermeabilizando, ¿no? Ya no se infiltra esa agua y, pues, bueno, además, tala de árboles, o sea, mucha fauna, no sé, mapaches, tlacuaches, eh, ¿Y que es halcones.
0: Por eso aquellos videos legendarios que tenemos de Plaza Patria Hundida. Ah, no, ese es otro punto de que taparon ahí un, 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 un pero, canal. Es pero pero sí, está es todo otro... conectado,
1: ¿eh? O sea, realmente sí está ¿Sí? conectado. O sea, el ciclo hidrológico que le llaman acá los científicos, básicamente lo que aprendimos de chiquitos, ¿no? De que llueve, el agua se infiltra en el suelo, llega a los mantos fáticos otra se evapora, ¿no? O sea, todo ese rollo, en realidad está conectado en la ciudad, es como todo esto de la Villa Panamericana, ¿no? El edificio que construyeron en una zona muy importante ahí en el Bajío, que finalmente, aunque parezca que está lejos, claro que impacta el construir en esas zonas, en la, la extracción de pozos en otras partes de la ciudad, porque bajo del suelo, digamos, los mantos acuíferos que hay subterráneos, eh, pues están conectados al final de cuentas, ¿no? Entonces, es sumamente sí, importante. Si quieren ver
0: esto, voy a hacer nada más una perdón, voy a hacer nada más una recomendación por si quieren ver visualmente la importancia de, de estas cosas. Bueno, pueden ver en, en Google eh, Zapopan inundada Guadalajara inundada, pero también pueden ver el documental eh, Little, Big Little Farm en Netflix, donde precisamente se habla de un punto de la importancia de los árboles, las plantas y los mantos acuíferos, eh, y el impacto que tiene cuando empezamos a pavimentar todo, ¿no? Y en una ah, ciudad que un tiene...
2: documental sobre Plaza Patria. <risa> no.
0: Estaría no, bueno no, hacer uno de esos, ¿no? <risa> sí. Este, no, este, pero, este, este, estos cabrones bueno,
1: siquiera... se, se instalaron en el río, así encima del río, ¿no? O sea, es increíble cómo hay una...
2: Y luego, y luego se sorprende, ¿de dónde está saliendo tanta agua? Por favor, ayúdenos.
1: Sí,
0: Por favor, Ángel, absurdo, al final de este episodio pues, bueno. pone el comercial de, del Water Park, Park Zapopan que lo tenemos. Por Oye,
2: favor, Toral, y entonces, sabiendo ahora la importancia y, y, y qué, qué podemos encontrar en el bosque de Nistiquil, ¿qué es lo, qué, qué es lo que hay que consignar
1: en, en esta ocasión? Bueno, lo más reciente, lunes, martes y hoy miércoles, eh, incendios forestales, los tres en la misma zona, y bueno, los tres se acusa que hay, eh, pues son intencionados, ¿no? La, inten la Porque
0: no es zona de incendio, no perdón, no es temporada de incendios, ¿no?
1: No, por ahí, por abril, por finales de marzo, es cuando es el estiaje, ¿no? Es la temporada más seca, justo antes de las lluvias y con el sol muy fuerte, ¿no? Claro que sí pues ya ahorita está seco, ¿no? Entonces, claro que sí es fácil que se prendan, pero a ver, los tres incendios es, eh, ocurrieron en la misma zona alrededor del mismo predio, en donde desde hace años, por allí, un expolítico del PRD, eh, eh, empresario, Francisco Ibarra, pues quiere construir un fraccionamiento, ¿no? Entonces, vaya, es... Eh, Seríamos chuparnos el dedo de creer Hay que, que mal pensado, una lupa Dios. alguien se le cayó y en tres lugares distintos en tres días seguidos se prende eh, eh, el bosque, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el pedo aquí? que cuando se le da la protección a toda esta área que les digo del Nístico, el Liente y de San Esteban, se dejó buena parte fuera, ¿no? Entonces hay terrenos como ese del que les hablo, que tú vas y está retacado de árboles y no está protegido y está pegado a la parte que sí está protegida, ¿no? Entonces es como, no mames, ¿no? O sea, ¿por qué lo dejaron fuera? pues por eso, ¿no? O sea, porque eran propiedad de ciertos empresarios, cuando se le da la protección era el alcalde eh, Sánchez Aldana, uno de los más recordados, pues borratero, y entre otras cosas, el que se le dé la protección, pues es por la gente que pelea, ¿no? Vecinos ahí de la zona que pelea por el área verde, por el área natural, se le da la protección, pero se excluyen muchos predios que ya tenían, eh, eh, pues proyectado hacer ahí viviendas. Entonces, bueno, hay un grupo muy activo, el Comité Salva Bosque, que por ahí luego
0: el alcalde dice que es pura grilla política, ¿verdad? Sí, lo, lo, que, lo que también me confundió, porque a ver, esta noticia yo me entero eh, porque la empiezo a ver en, en Twitter, porque sigo esta cuenta de Bosque, porque ha sido una cuenta eh, activa durante mucho tiempo que veo un genuino interés por proteger el área verde, Veo que salen esto de los incendios, donde hubo un incidente que aparentemente le impidieron el paso a y Luego ahí me gustaría que, que explicaras. Eh, y pues yo lanzo el cuestionamiento tal cual, porque me interesa, ¿no? Es un tema que me interesa lo del área verde. Y tal, me, me contestan luego, luego: es que esto es grilla. Sí. Y, y sí es molesto, porque en época electoral, ahora todo lo que pase es grilla. Si uno habla de cosas que llevas hablando dos años, es grilla. Si uno protege los árboles, es grilla. Si uno sube foto del secretario de salud o lo que sea Gatel, no es secretario de salud, lo que sea Gatel, <risa> este, así, no sé, el, el doctor favorito de AMLO, es grilla. O sea, todo es absolutamente grilla y es donde sí queda como esta confusión de eh, por qué es grilla. Entiendo que de parte del gobierno de Zapopan eh, tienen, por el, tienen ahí por... Tienen un testimonio, por ejemplo, de uno de los vecinos de la zona que dice que durante este incidente como que, que él fue de los involucrados y que realmente no les impidieron el paso. ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué pasó esto esta semana que, que se volvió toda una locura ahí? O sea, para
1: mí esto es el argumento más barato que pueda haber, ¿no? O sea, descalificar a este grupo porque es grilla. A ver, el Comité Salvabosque eh, se crea en el 2005, hace 15 años. ¿En dónde demonios estaba Pablo Lemos hace 15 años, no? O sea...
0: ¿Dónde estaba Ángel? Todavía ni nacía.
1: <ríe> entonces, o sea, es un grupo... Lo que pasa es que son antisistema, anticapitalistas, entonces, pues ellos no se casan con ningún partido, ¿no? O sea cuando eran gobiernos panistas los veías tirarles mierda a no, Mano Poder, luego son los priistas también, y bueno, pues ahora le toca Movimiento Ciudadano. Y la neta es que no han hecho mucho, o sea, como para pues darles ninguna confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la descalificación de Pablo Lemus pues, es un argumento muy barato, o sea, muy fácilmente se lo, se lo re, reviras porque así como le tiran mierda a él, le tiraron mierda a todos, ¿no? O sea, no es algo como contra él, ni tampoco es algo que pase en elecciones. O sea, si hoy está prendido, tengo hoy lo denuncias. Sí.
0: Perdón, tengo una pregunta. En los 15 años que lleva activo este grupo... ¿Ha salido un líder político o alguien que haya aspirado a un cargo público?
1: No que yo sepa, es, es que son, anti, son antisistema. O sea, cuando los conoces, o sea, desea de Pablo Lemus, es que vean sus comunicados, pues es que en sus comunicados son eh, puntos de vista anticapitalistas, o sea, y abiertamente, pues, ¿no? O sea, no creen en partidos, no creen en elecciones, que... o sea, es como...
0: Híjole, a La mierda y, traen, y están en Zapopan el municipio con más dinero y más intereses económicos de los de los municipios con mayores intereses económicos del estado, ¿no? Claro, o sea... Este bonito lugar para estar.
1: Y al final, o sea, muchos, muchos de los que han sido alcaldes en Zapopan, recientemente incluido Pablo Lemos tienen relación personal, de negocios, política, con empresarios que están interesados en construir ahí. Entonces, pues vaya, o sea, también... Tiene lógica el que los intenten descalificar, pero bueno, o sea, hay tesis, o sea, si ustedes se buscan, hay tesis eh, de eh, doctorado y de maestría y de cuánta cosa que han analizado este grupo, eh, pues como, pues son grupos de vecinos, ¿no? Son de estos que hacen comunidad, que se conocen y dicen, ¿saben qué? Pues tenemos que defender este espacio que está aquí a un lado, también, o sea, es gente que vive junto al bosque. ¿no? Por eso cuando hay incendios van y lo apagan, porque viven ahí a un lado, ¿no? Y también, o sea, hay que cuestionar, finalmente ellos viven ahí a un lado, porque en algún momento también hubo quien fraccionó en ese espacio, ¿no? O sea, también es es un poco como lo, lo bueno, o sea, conozco algunos grupos ambientalistas del Palomar y, y la chingada y dices, a ver, pues es que también ustedes o sea, quieren defender un bosque que también sus casas están sobre ese bosque que se destruyó antes, ¿no? O sea, también ahí hay algo que... O sea, sí,
2: pero... Pero, pero ya, que ya atrás de mi casa ya nadie construye Exacto, ¿no? porque se va, se Voy va a poner... construir
1: yo, va... <ríe> pero después <ni> nadie Exacto, <ríe> o sea, también ahí hay algo que cuestiona, ¿no? Pero bueno, finalmente es oh, oh. ya, gracias a la presión de este tipo de grupos Sobre todo el Comité Salva Bosque, pero hay otros en la zona Que se le da una protección que ahora, pues las autoridades están obligadas a cumplir Y la neta es que, pues, no, no, no pasa mucho hay un incidente eh, oh, un maravilla. poco no tan reciente, pero bueno, eh, el, el ayuntamiento de Zapopan construyendo un taller de maquinaria en, una, en un predio que sus propios planes parciales, que es lo vaya, que vaya, para que no sepa ver plan parcial, luego nos, nos cae de, de sentido común creer que si yo compro terreno, puedo hacer lo que yo quiera con mi terreno. Pues no, o sea, la neta no. O sea, aunque tú seas dueño del terreno, existen planes de desarrollo urbano que dicen qué puedes hacer en cada terreno y que, pues, qué no puedes hacer, ¿no? Entonces, el ayuntamiento de Zapopan Eso se brinda sus propios eh... planes parciales.
0: Perdón, pero estos planes parciales, nada más para que estén como que más conscientes, esto implica que si de tu terreno tú puedes construir tanto porcentaje, o sea, no es porque tengo el terreno, lo puedo pavimentar todo, es precisamente para ir protegiendo las... Las zonas y las áreas te dice puedes construir tanto, o puedes construir este tipo de, de, de casa, o tantas alturas, o sea, si sí estás muy restringido.
1: Sí, totalmente. Que es bueno, ¿no?
0: ese tipo claro. de restricciones es bueno porque si no nos pasamos de lanza. Exacto,
1: y haces lo que te da la gana, ¿no? Y entonces, ¿cómo ordenas una ciudad? Entonces, en esos planes parciales, el predio municipal está marcado como un área de conservación ecológica con actividad silvestre, así tal cual. Y está a 100 metros del área natural protegida del bosque. Y está sobre un cauce de agua, sobre un arroyo que baja del bosque. Y ahí están construyendo un taller de maquinaria. Entonces dices, no mames, o sea... ¿Qué clase de defensa del bosque estás haciendo, Ayuntamiento de Zapopan? Que tú mismo, las áreas que deberías de conservar, yo qué demonios sé que hagas ahí, si quieres hacer algo, pues por lo menos un parque, ¿no? No un taller de maquinaria. Entonces, pues vaya, claro que el Ayuntamiento de Zapopan actual deja mucho que desear, como los anteriores, y yo creo que pues es bastante normal que le tiren grilla al alcalde, eh, pues por esta situación, ¿no?
0: Sí, porque es la autoridad. O sea, al fin y al cabo, y esto es algo que me parece interesante, es cuando hay un problema en tu ciudad o algo, tú te vas con quien te puede responder, ¿no? O sea, chance y cuando no tienes mucha información te vas al faro, ¿no? Porque es el gobernador y crees que eso le corresponde. Cuando ya tienes un poquito más de información entiendes que esto es algo más municipal y pues obviamente te vas a ir como es el caso con alguien como Pablo Lemos o el presidente municipal en turno. Ahora, aquí eh, yo sí tengo como que dos preguntas. La primera es... ¿cómo recomendarías tutorial que pudiéramos nosotros como ciudadanos de a pie, o sea, qué criterios tenemos que considerar a la hora de que vemos un confrontamiento o un, un debate, una discusión entre un grupo de poder y un grupo de activismo para poder captar cuándo es grilla y cuándo no? O sea, ¿qué señales? Y lo segundo, cuando detectamos que grupos como estos, si llegara a ser el caso, no son de grilla, o sea, que traen una lucha eh, muy legítima, muy válida y muy importante para todos nosotros, ¿cómo podemos apoyarlos?
1: Bueno, yo creo que eh, empezamos por la segunda, ¿cómo apoyar? Bueno, acercarnos, ¿no? O sea, conocer esas áreas verdes que igual y no sabemos si están aquí muy cerca, ¿no? O sea, igual y te queda más cerca el bosque del Nistiquil o el diente que la primavera, ¿no? Entonces pues a lo que te lata, ¿no? O sea, si te lata irte a echar un churro, vas a ver unos amaneceres, unos atardeceres, bien perros ahí. Y ya de entrada ahí, pues ya conectas, ¿no? O sea, con ese espacio y entiendes un poco la lógica, ¿no? Si lo ves desde lejos o solo en las noticias o algo, puedes no darle la importancia. Yo me acuerdo antes de conocer tal cual así el bosque del Nistiquil, pues veía mucho en las noticias, ¿no? Y decía bosque aquí sí. Además de la primavera hay otro. Y ya te acercas, lo ves y dices, no mames, es un bosque, ¿no? Y un montón de denuncias que han hecho, yo voy, ¿no? A mí como reportero pues me gusta ir al lugar, ¿no? No nada más que me cuenten por teléfono o retomar de otros lados. Y vas al lugar y ves cada cosa, o sea, que están construyendo casas literalmente en una cañada, ¿no? O sea, y que abajo está un arroyo y que ya están empezando a pavimentar ahí en el arroyo. Y tú ves los robles y ves los encinos y los pinos y, y, y ves... ¡No mames! O sea, ¿qué están haciendo aquí, no? Y unas vistas increíbles, ahorita si van, pues está todo seco, igual no se ve tan padre. Pero si vas en lluvias, ¡no mames! O sea, realmente te impresiona, ¿no? Y, y te dan ganas de cuidarlo. Entonces, no solo en lo natural, ¿no? O sea, en, en eh, la conservación cultural, ¿no? O artística, o este tipo de cosas, pues también, ¿no? Acercarnos a conocer directamente, yo creo que es... Pues el primer paso. Y lo de la grilla, pues, googlear. O sea, al final, me, al final, eh, o sea, hay ciertos grupos que nunca están y de pronto ya es el año electoral y ahora sí aparecen y empiezan a decir cosas y, y hacer comunicados y posicionamientos. O sea, pues es evidente que son grupos de grilla. Y lo que tú preguntabas, ¿han salido políticos? Bueno, no sé, Parlamento de Colonias, que si bien ha tenido algunas luchas que yo digo son legítimas, pues lo, lo utilizan como algo electoral, o sea, al final ves al que estaba en Parlamento de Colonia, ya se lanzó por el verde, ya se lanzó con no sé qué madres, o sea, pues es otro el interés realmente, ¿no? Entonces, pues con un poco, con investigar un poco, o sea, este tipo de grupos, no sé, pues uno parecido al, al Comité Salvabosque, un salto de vida, allá en El Salto y Juanacatlán. Son igual, los descalifican porque son antisistema, porque si ellos tienen que posicionarse políticamente, se van a posicionar más hacia el zapatismo que hacia cualquier otro partido, cosas así, pues obviamente para un político tradicional les va a caer gordo, y más porque les van a tirar mierda es porque incómodo. no hay, digamos, una afinidad, claro, entonces van a ser incómodos totalmente, ¿no? O sea, pero tú los ves y tienen años de trabajo, de trabajo a pie, ¿no? O sea, de que no es solo mediático, están en el punto, conocen el lugar, conocen a la gente, o sea... Son asamblearios, ¿no? En donde hay discusión horizontal y la chingada. Entonces, bueno, pues para mí son grupos que vale la pena voltear a ver. Y bueno, cuando te acercas, ves cuál es su problema, ¿no? Y luego ves que realmente no han salido de ahí políticos o así, ¿no? Sino tienen un interés legítimo y que muchas veces está conectado con su propia vida diaria. Viven al lado del río, viven al lado del parque en donde están construyendo un edificio, viven, ¿no? O sea, tienen...
0: Hacen actividad al aire libre a cada rato. Este, <risa> sí, sí, te entiendo. No, es que sí son, es que luego son personas muy activas. Y sí y, y sí me llaman la atención y creo que es importante como, como a, a apoyar, ¿no? Porque es, eh, no nada más es la salud de la ciudad en cuestión de que podamos tener agua, eh, que nuestros mantos realmente se puedan llegar a resurtir, tenemos problemas de inundaciones, etcétera También los bosques hablamos de salud mental, Está comprobadísimo que si no vemos árboles, que si no tenemos contacto con espacios verdes, nos sentimos peor. O sea, el, el ir al bosque y de repente ver la línea del horizonte, eh, tener contacto con plantitas, sí tiene este efecto reconfortante en uno. Y creo que es muy importante que lo volteemos a ver. Otra característica que creo que cabe resaltar cuando vemos colectivos de este, de este tipo, es que, y lo podemos ver, y yo creo que ya Toral, tú y yo ya llevamos unos cuantos añitos <ríe> viéndolo ahí en, en diferentes grupos, normalmente cuando los grupos tienen intereses políticos o chance si no es que tengan intereses políticos o no tal vez muy latentes los actores, luego los demuestran, hay una búsqueda de protagonismo. Sí. Y algo que yo he notado en el bosque es que si tú a mí me dijeras, ¿Quién es el líder?
1: Sepa la chingada. Te digo, no
0: tengo idea. No tengo idea, güey. Y es que suelen Porque suelen, no veo es. Suelen ser grupos que
1: no tienen un líder, ¿no? O sea, sí hay unos que son más participativos que otros y así, o sea, pero no es... A ver, ¿quién es el líder? Pues no sé, o sea, todos vamos y apagamos el fuego, todos eh, hacemos investigación, denuncia, lo que sea, ¿no? O sea...
0: Y pueden ser líderes, pero no son líderes mediáticos, no es el que siempre está buscando... A ver... Y aquí con muchísimo cariño, así un beso a todos mis amigos que están trabajando en gobierno. O sea, sí podemos ver como, y lo vimos en el pasado, ¿no? Estaba Ciudad para Todos. ¿Quiénes eran los líderes de Ciudad para Todos? Claro. No Reyes, pues los está en, gobierno, en el gobierno. El Negro Soto, está en gobierno. Bueno, estaba en gobierno Felipeño, previo a Aristóteles. El Negro Soto está en gobierno. entonces sí, Y eran los que siempre estaban en cámara hablando. O sea, sí hay esta necesidad, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos a conocer estos grupos que están protegiendo a la ciudad, que no se activan única y exclusivamente en época electoral, eh, que empecemos a apoyarles, a dar difusión, a conocer más nuestros bosques. Si algo nos dejó claro ahorita con lo del covid y todo esto las enfermedades, es que el único espacio que teníamos como para salir, aquellos que vivíamos en casitas todos recluidos, son los parques. Tenemos carencia de parques en, en Guadalajara, Zapopan, área metropolitana. Te vas al bosque, son poquititos los bosques, no son accesibles para todos. Entonces, lo poquito que tenemos tenemos que protegerlo y por eso también yo quiero hacer como que la invitación para este colectivo y cualquier otro colectivo de este tipo, porque si los cachamos que traen así, que se nada más se activan en campañas, van a venir aquí a un matadero, a que les digamos lo que pensamos ustedes, es que son bienvenidos y este espacio es de ustedes también. Entonces cuando chido, tengan problemas, chido. cuentan con nosotros. Pues te agradecemos muchísimo a esto que nos hayas dado el tiempo. Eh, sé que te tuvimos que casi casi aplicar un cuadro que no sabías a qué venías Pero neta valoramos mucho lo que haces Gracias por, por todo lo que compartes ahí en Twitter Gracias por darle eh, ahora sí que amplificación a este tema Y también esta es tu casa, eh. El día que quieras chelas y charla con, con estos sujetos Eres más que bienvenido
1: Muchas gracias, sí se me antoja, ¿no? Y ojalá fuera... Eh, sin pandemia para realmente estar echando unas chelas en vivo y no así a distancia, ¿no? Pero muchas gracias y con todo gusto. Este, cuando quieran. Pronto será.
0: Cámara. Esto fue sin comentarios. Estaba con Ángel, nuestro productor, el chico de los hilos, eh, o las plantas, depende en qué etapa ande. Lalo Flores. La Adiós, leyendo, viste muy moderado, no te cargo. Car lo, lo que
2: pasa es que cuando hay invitado me chiveo y no, no me sale el chiste de pitos cuando hay gente <risa> este, que. que...
0: <risa> Pero no, está la, bien. Ojalá la, y Toral venga la, más la, seguido para que le pueda hacer chiste de pitos. Confianza. No, la, la verdad es que. Uh -huh. <ríe> la verdad es que pero nada más confianza, el, porque si sí se pasa de lanza el, este
2: el, el tema está estaba muy interesante, no había mucho que aportar este más que poner la atención necesaria, eh, esperemos que que este bosque no se ha vulnerado como, como otras áreas eh, protegidas que, que hemos visto a lo largo del tiempo que de pronto como que, ay, oye, hoy alguien cambió el uso de tipo, el tipo de uso de suelo. ¿Quién habrá sido? Y madre, y hay un fraccionamiento ahí, ¿no? Este, entonces pues nada amigos, muchas gracias por escucharnos
0: Y luego también sería bueno invitar a algún arquitecto o alguien que se dedique a planeación urbana Porque una gran falla que tenemos aquí en México y que en otras áreas del mundo sí saben hacerlo Es que en México no sabemos coexistir bosque y vivienda Mientras que en otras partes del mundo sí puedes tener gente viviendo en el bosque Porque son muy estrictos con cómo lo tienes que hacer Desde cómo te deshaces de las aguas, qué tipo de vivienda tienes que tener, etcétera y nosotros, o sea, y tuvimos buenos intentos de experimentos. Pinar fue un experimento de, de esto. Se pudo haber hecho mejor, sí. Pero bueno, eh, creo que es, es cuestión de ir viendo. Lamentablemente aquí en Guadalajara ya nos comemos todos los bosques. Entonces probable que no podamos coexistir. Eh, este este fue Toral, el gran Toral. Repito, síganlo a granadazo Inf en Twitter para estar informados. Espero que próximamente estés en TikTok para que hagamos dúos bailando y hablemos con la chaviza de estos temas. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,